0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar com vocês novamente e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de 1 Samuel, capítulo pastor.
1: 1 livro de Samuel, capítulo 9. No episódio passado, mesmo com as advertências de Samuel, os israelitas querem um rei. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Pecorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Na apresentação da genealogia de Saul, a gente vê que é uma família bem estruturada. O pai, além de ser rico, é uma pessoa influente. E Saul, diz a descrição, ele era um homem de boa aparência. E diz que ele era muito alto, porque as pessoas mais altas batiam no seu ombro. Então ele se destacava Já se destacava porque o pai dele Tinha posses Mas ele se destacava também pela aparência Pelo porte Ele era muito alto Versículo 3 E aconteceu que as jumentas de Quis Pai de Saul extraviaram se E ele disse a Saul Chame um dos servos e vá procurar As jumentas Eles atravessaram Os montes de Efraim e a região de Salissa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram na cidade de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saúl a seu servo, Vamos voltar ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco.
0: Aqui também a gente vê que ele é um jovem responsável. Ele se preocupa com o pai. Porque ele está ali, eles estão procurando, passaram por todas essas cidades e não acham as jumentas. Então agora ele resolve voltar. Vamos porque meu pai deve estar tá muito preocupado. O rapaz que está com ele, é o empregado do pai dele, diz para ele. Versículo 6. Nesta cidade há um homem de Deus muito respeitado. Tudo quanto diz acontece infalivelmente. Vamos até lá. Talvez ele nos mostre o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao rapaz, mas se formos até lá, o que levaremos ao homem? Pois o alimento de nossas bolsas já acabou. E não temos presente para levar ao homem de Deus. O que teríamos? Então, veja, pastor, que o rapaz conhecia a fama de Samuel. Acontece infalivelmente. Ele sugere, vamos lá. E a gente, então, vai falar com ele e ele vai nos orientar sobre as jumentas, porque a preocupação é que aonde foi parar as jumentas do pai de
1: Saul. Deus faz com que essas jumentas se percam para que eles vão em direção a Samuel. Então a gente vê que Deus começa a orquestrar esse plano Ele já começa a mexer Aqui não são as engrenagens da aliança, mas são as engrenagens da realeza.
0: Da escolha, da eleição. Já indo tudo para a direção e propósito de Deus.
1: Então Deus começa a orquestrar este plano, fazendo com que Ele saia da casa do Pai, atrás dessas jumentas. Agora no versículo 6... Como você falou, o servo usado por Deus, conhecendo a fama de Samuel. Então, você vê que está tudo convergindo para Ramá, a cidade onde mora Samuel. versículo 8, o servo lhe respondeu, Tenho três gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus Para que ele nos aponte o caminho a seguir Antigamente em Israel Quando alguém ia consultar a Deus Dizia Vamos ao vidente Pois o profeta de hoje Era chamado vidente E Saúl concordou Muito bem, vamos Assim foram em direção à cidade Onde estava o homem de Deus Ao subirem a colina Para chegar à cidade encontraram Algumas jovens que estavam saindo para buscar água E perguntaram a elas O fidente está na cidade? Elas responderam Sim, ele está ali adiante Apresse-se Ele chegou hoje à nossa cidade Porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte Assim que entrarem na cidade Vocês o encontrarão antes que suba ao altar do monte para comer o povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Tudo está encaixando, né? Tinha chegado na cidade neste dia...
0: Para sacrificar no altar que está na colina.
1: O altar que ele construiu para o Senhor.
0: Porque é ele quem abençoa o sacrifício Então ninguém pode comer Esses sacrifícios são sacrifícios de oferta pacífica De reconciliação Então o povo levava, fazia o sacrifício E uma parte eles comiam Então eles costumavam comer com o sacerdote Versículo 14 Então eles subiram à cidade E ao entrarem, Samuel os encontrou quando saía para sacrificar no altar da colina. No versículo 15, pastor, olha só. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim. Tu ungirás como príncipe sobre o meu povo Israel. Ele... Livrará o meu povo da mão dos filisteus, Pois atentei para o meu povo Porque o seu clamor chegou até mim Aí no versículo 17 Quando Samuel viu Saul O Senhor lhe diz Este é o homem sobre quem te falei Ele governará o meu povo Que coisa maravilhosa, hein? Que servo de Deus que é Samuel, como o Senhor fala com ele com detalhes, ele, além de um juiz, ele é verdadeiramente um profeta do Altíssimo. O Senhor vai conversando com ele e mostrando tudo o que vai suceder. Fala um dia antes e depois, quando Samuel está na frente, fala este daí, olha, o que eu falei ontem sobre este assunto com você. É
1: ele. É muito interessante que Deus falou com ele um dia antes da chegada de Saul e essa revelação também mostra que o povo estava clamando a Deus. Você vê que toda vez que este povo clama ao Senhor, o Senhor sempre ouvia e atendia a petição deles. Estão pedindo agora para ser libertos dos filisteus. De então agora esse plano que Deus está. Fazer para que um rei suja e os liberte
0: Essa questão da oração é muito importante Porque quando o povo de Deus ora Quando o povo de Deus clama Por sua nação Ou pela necessidade Ou por uma causa específica Para alguém que está precisando O Senhor vê esta necessidade Ele atende este clamor se há sinceridade, e nós estamos vendo que o Senhor aqui está atendendo o clamor dessas pessoas que estavam cansadas de ver eles ficarem na mão do inimigo. Toda hora o inimigo entrando e destruindo o que era deles. Então eles estão clamando e estão buscando o Senhor e o Senhor então se manifesta agora.
1: Samuel já está de idade avançada ele agora já tem muito mais experiência, o Senhor fala com ele claramente, você vê aqui, como Deus falou com ele e como Deus mostrou que era aquela pessoa que estava chegando ali conversar com ele, que era a pessoa que Deus havia falado com ele no dia anterior. Então você vê que agora o entrosamento de Deus e Samuel está muito grande. Ele tem está na presença de Deus de tal maneira que Deus está revelando para ele todas as coisas e os detalhes né? versículo 18 Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou por favor pode me dizer onde é a casa do vidente? respondeu Samuel eu sou o vidente vá na minha frente para o altar pois hoje você comerá comigo Amanhã cedo eu contarei a você Tudo o que quer saber e eu deixarei ir
0: Então um está subindo, o outro está descendo Só que o caminho dos dois se cruzam Então não existe coincidência Não existe coincidência na vida dos servos de Deus O que existe é um plano muito bem Trabalhado do Senhor Tudo, tudo, tudo que acontece na vida do servo de Deus, tem a mão do Senhor, então veja que ele está querendo conhecer quem é este vidente, então Saul se aproxima dele e pergunta, por favor, mostre-me onde mora o vidente, aí Samuel respondeu, eu sou o vidente, ele já ficou ali olhando para ele, né? O rapaz também não conhecia, ele só sabia que morava ali, né? Um homem que era muito usado por Deus e que todos respeitavam. Mas ele acho que não conhecia Samuel, não teve essa oportunidade de ver Samuel. Então agora ele, eles estão frente a frente, um com o outro. E aquele homem que nem sabe que vai ser o escolhido está diante do vidente, querendo saber onde estão as jumentas do pai dele. <risos> Veja, pastor como a nossa vida é limitada. Nós somos muito limitados. Não é? Ele vai com essa preocupação, porque o pai está preocupado com as jumentinhas. Não sabe. E o, o trono de Israel vai ser entregue a ele, e ele nem sabe disso, só Samuel sabe e está olhando para o futuro rei ali, e ele veio perguntar das jumentas, então veja que ele fala, Samuel respondeu a Saul, eu sou o vidente, acompanhe-me até o monte, porque comereis hoje comigo, poderás ir pela manhã e te declararei tudo o Quanto está no teu coração? E aí ele responde... E não te preocupe com as jumentas que perdeste há três dias, pois já foram achadas. Mas a quem pertencerão todas as preciosidades de Israel? Por acaso não são para ti e para toda a família do teu pai?
1: Está bem claro. Se é tudo de precioso de Israel... Pai para ele Para a família do seu pai Significa que ele Vai ser o rei Vai ter uma posição elevada Versículo 21 Saul respondeu Acaso não sou eu Um benjamita Da menor das tribos de Israel E não é o meu clã O mais insignificante De todos os clãs da tribo de Benjamim Por que está me dizendo Tudo isso?
0: Ele não entendeu por que, ele, que você está me dizendo tudo isso?
1: Ele não entendeu... Mas ele entendeu o sentido que Samuel falou... Ele entendeu que... Samuel estava dizendo que ele seria o rei... Mas ele diz... Eu não acredito que seja eu essa pessoa...
0: Aqui no versículo ainda 20 ele diz... Mas a quem pertencerão todas as preciosidades de Israel por acaso não são para ti e para toda a família do teu pai? Deixa eu ver aqui na linguagem de hoje. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem é você, você e a família do seu pai.
1: O que ele não entendeu é porque Deus tinha escolhido ele. Como Moisés falou, né? Por que eu, Senhor? Por você escolheu a mim? Você não escolheu outro.
0: Porque nesse momento do encontro, aqui pelo versículo 20, o que a gente pode observar é que ele estava realmente preocupado com as jumentas do pai. Porque Samuel diz para ele: Não se preocupe com as jumentas que se perderam há três dias.
1: Outra revelação de Deus, porque Saúl não teve nem tempo de falar qualquer coisa sobre as jumentas com Samuel ainda. Então Deus revelando também sobre as jumentas para Samuel
0: Deus mostrando para Saul quem é que está falando com ele É aquele que sabe de todas as coisas Então no versículo 20 Samuel revela para ele que ele não precisa se preocupar Como você disse O Senhor mostra para ele aí a sua onisciência O Senhor sabe de todas as coisas porque ele sabe que aquilo está no coração de Saul. Saul está preocupado com as jumentas. E agora então, ele diz, aqui no, na linguagem de hoje, Samuel fala que elas já foram encontradas. Ele conclui no versículo 20, afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem é você. Você e a família do seu pai. Então, Samuel, pela revelação que Deus deu a ele, já sabia que era Saul que o povo estava querendo. Até porque, pela condição social da sua família, mas também por ele ter esse porte, uma pessoa mais forte, mais alta. Então, provavelmente até o povo já tinha visto... Essas características nele Para ser um líder Mas ele aqui Pelo começo de toda a leitura Não está indo para a casa de Samuel Pensando nisso Ele está pensando realmente Nas jumentas.
1: É bem claro que Ele nem imaginava que ia acontecer Essa Conversa Quando Samuel Fala que tudo que é precioso será para ele, como o texto aqui da NVI, ele se assusta até, porque a única coisa que ele estava ali é contra as jumentas do pai e voltar para a sua vidinha, a sua vida normal. Ele jamais imaginou que aquele homem ia falar essas palavras para ele. Ele imaginou que ele ia falar, olha, as jumentas já foram encontradas Como ele falou aqui Quando ele fala Essas outras palavras Ele fala Epa, o que está acontecendo aqui? Foi pego de surpresa
0: Por isso ele responde Aí ele tem aquele diálogo Como você disse É o mesmo diálogo que Moisés está tendo Ali com Deus Ali na, diante da Ardente, né? Que o senhor está falando Que vai enviá-lo para ele libertar o povo de Israel Ele diz assim Versículo 21 Eu sou da tribo de Benjamim, A menor de Israel E a minha família é a menos importante Da tribo Então, por que o Senhor está falando Comigo desse jeito? Ele não sabia de nada Ele nem imaginava No versículo 22 Aí Samuel levou Saul E o seu empregado Para o salão de festas e pediu que os dois sentassem à cabeceira da mesa. Ao redor dessa mesa estavam sentados mais ou menos 30 convidados. E Samuel disse ao cozinheiro, Traga aquele pedaço de carne que eu lhe entreguei e pedi para deixar reservado.
1: Sabia que Saul viria, então já estava tudo preparado.
0: Ele provavelmente convidou todas essas pessoas, Samuel, para que essas pessoas, talvez elas seriam as pessoas mais importantes ali da região, vai sentar do lado de Samuel. Ele chega com Samuel. Nós nem sabemos se ele está vestido adequadamente, porque ele estava procurando essas jumentas. Ele chega com Samuel. E é colocado ali, do lado de Samuel. As pessoas vão ficar em expectativa por que, que ele está ali. E principalmente porque Samuel dá um pedaço de carne que estava reservada para ele. Então, esses convidados estão todos em expectativa por que, que Samuel está dando uma carne que foi reservada para esta pessoa. Qual a ligação de Samuel com ela? Estão todos curiosos, não sabe o que está acontecendo, mas estão todos curiosos. É Isso é natural do homem, de querer saber as coisas.
1: É o prenúncio de alguma coisa está acontecendo quando ele dá essa parte do animal que era reservado a ele, como você disse. Ele está compartilhando a alimentação... Do sacerdote, versículo 24 o cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel Aqui está o que foi reservado para você. Coma, pois desde o momento em que eu disse Tenho convidados, esta parte foi separada para você para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia.
0: Como é interessante esse diálogo, o cozinheiro pegou o melhor pedaço da perna e o pôs na frente de Saul. Samuel disse: Olhe, aqui está o pedaço que foi reservado para você. Coma-o, pois foi guardado para você comer nesta ocasião em que convidei o povo. Ele está falando ali que já estava tudo preparado só que o povo não sabia mas ele convidou esse povo para ver ele fazer isso para Saul embora ele não falou nada ele não falou nada aqui com o povo mas ele queria que eles vissem Samuel eles queriam que ele visse Saul e assim naquele dia Saúl jantou com Samuel. Depois, os dois desceram do lugar de adoração para a cidade. Aí, arrumaram uma cama para Saúl no terraço e ele dormiu ali. O terraço era um lugar mais fresco, provavelmente, estava muito calor, né? Colocaram ele ali e ele dormiu ali.
1: Você vê que todo este capítulo está cheio de símbolos, tá cheio de. De acontecimentos proféticos
0: Você acha que ele conseguiu dormir Depois de toda essa revelação Que Samuel falou com ele Samuel dando a melhor parte Do animal escolhida Reservada pelo próprio Samuel Para dar para ele Samuel está dizendo que foi tudo aquilo preparado Para ele
1: Você ir de uma jumenta a ser rei A fuga da jumenta a ser rei É um salto muito grande É como ir da terra ao céu É lógico que ele ficou Pensando naquilo Tentando conciliar as coisas As ideias Aquela noite deve ter sido difícil O sono deve ter demorado para chegar
0: Eu Acho que tudo o que aconteceu com ele depois desse encontro, desde a hora que ele conheceu Samuel até a hora que ele tá ali deitado naquele terraço, naquela cama, naquele lugar ali na casa de Samuel, tudo está sendo muito difícil porque ele tá assim perplexo. Por que eu? O que está acontecendo? Eu só vim buscar a gimenta do meu pai. Tudo está acontecendo, ele me falando todas essas coisas. Meu Deus, será que o Senhor me quer realmente para alguma coisa? Então, ele deve estar questionando, deve estar ali falando e deve ter sido difícil para ele pegar no sono.
1: Aqui no versículo 26, ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse, Levante-se e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu. Fique você aqui um instante, Para que eu dê a você uma mensagem da parte de Deus.
0: Aqui diz assim, De madrugada, Samuel foi ao terraço e chamou Saul dizendo: Levante-se, que está na hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco. Saul levantou-se e saiu junto com Samuel para a rua. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao seu empregado que vá na frente e você espere aqui um instante empregado foi e Samuel disse a Saul: eu tenho um recado de Deus para você. Meu Deus, outra surpresa. Até agora o Senhor tinha dado um monte de surpresa no dia anterior ele mal conseguiu dormir, acordou agora com Samuel chamando para que ele levantasse, eles estão seguindo o caminho junto e ele Flora. despede o seu Empregado, manda ele ir na frente E você fica aqui que eu tenho um recado de Deus para você O que vai acontecer com este moço? Como que está o coração
1: dele? O capítulo termina em suspensa né? O que Samuel tem a dizer a Saul? Então só no próximo episódio
0: Samuel realmente é um servo de Deus A gente vê ele tem uma relação muito peculiar com este Deus Que ele aprendeu a conhecê-lo desde menino Desde o primeiro chamado Quando ele não conseguiu entender que era a voz do Senhor E ele falou para ele Diga, eis-me aqui Então ele realmente esteve sempre para o Senhor ali E agora a gente vê Ele aqui no auge, né? Da sua experiência com Deus Porque ele já é um idoso Mas ele está cheio de vigor ainda Da força de Deus Do poder de Deus agindo nele O Senhor fala com ele põe palavras na boca dele Que Saul fica sem palavras Então Ele ainda vai revelar mais coisas para Saul
1: E aqui ele tem que mandar o servo na frente Porque ninguém pode ficar sabendo ainda o que vai acontecer Porque vai ter aquele sorteio no capítulo Sim. 10
0: Saúl está tão despreparado Que ele saiu de casa Nem pegou dinheiro Acho que as coisas que eles levaram Já tinham acabado Porque ele disse que ele não tinha nada Para dar ao profeta E quem Tinha era o empregado dele ele estava preocupado De ter que Consultar a pessoa E não dar nada para ela Ele queria levar um presente De agradecimento Por aquela pessoa ajudar ele é. Mas mal ele sabia Que quem ia receber todos os presentes De Deus era ele Ele recebe uma palavra Um elogio Aí Quando ele encontra Samuel E também recebe um banquete Aquele banquete Digno de um rei der uma perna do animal que estava reservado para ele. E nós, pastor, nós também teremos um banquete?
1: Nós temos um banquete em Romanos, capítulo 10, versículos de 8 a 10. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o restou dentre os mortos será salvo pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação
0: ali o Senhor está falando que o povo de Israel tinha escolhido ele e também a família dele e aqui a mensagem que você leu, o que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. E qual é a mensagem de Deus? O apóstolo Paulo fala: a mensagem da fé que anunciamos. Fé em quem, pastor? No Filho de Deus? Na obra salvadora, redentora de Cristo? Nós temos um rei, um rei eterno, aleluia, ele está na glória com o Pai, como nós já vimos falando. Então ele diz assim, esta mensagem de fé que nós anunciamos, se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Por quê, pastor?
1: Interessante que é... Naquela plaquinha que eles colocaram na cruz... Falava... Jesus Cristo, rei dos judeus. Aqui Paulo... Está falando... Sobre a salvação... Para os judeus. Aos judeus também pertence a salvação em Cristo Jesus... Sim, a todos os homens. Versículo 10 Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Não há mais diferença, como Paulo vai falar aqui no verso 12, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Então já não tem mais extinção. Todo aquele que confessar o Senhor, crer no seu coração que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e está à direita do Pai, esse será salvo. Então agora há um rei no céu para todos. Não importa se é judeu ou se é gentil.
0: Gentios somos nós, que não fazemos parte, que não nascemos judeus. Então, todos os povos da Terra, que não é judeu, são considerados gentios. Somos nós. Aqui em Cristo, todos temos esta oportunidade de sermos servos de um rei, um rei soberano, justo e fiel aqui na, nesta versão porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres então você precisa crer no coração é um processo assim como o pecado para morar dentro de nós ele teve que passar pela mente e entrar no coração assim também a fé em Cristo Jesus tem que passar pela mente e ficar no coração é um desejo ardente de conhecer e de querer que este Jesus habite em você. Porque você crê que ele realmente ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou dos mortos. E agora ele diz: será salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, o Senhor também nos ensinou que aquele que tem vergonha de Jesus nega que o conhece, Jesus também o negará no dia quando ele vier buscar o seu povo, mas aquele que confessa a Jesus não esconde de ninguém, ele tem prazer em anunciar, não é pastor? Ele tem prazer de falar que ele é cristão, que Jesus habita nele, ele tem uma alegria maravilhosa dentro dele que vem do Senhor.
1: Nesse capítulo também diz que como eles crerão se não há quem pregue. Então nós temos que fazer a nossa parte, que é falar de Jesus para as pessoas.
0: E no versículo 11 diz, porque a escritura diz, todo que nele crê nunca será envergonhado que será envergonhado é o inimigo, que agora não vai poder nos humilhar, nos envergonhar, porque o Senhor é aquele que vai nos defender e vai nos guardar debaixo do seu poder. Então agora nós temos um Senhor que é o nosso rei e que guarda e nos protege e ama estar conosco.
1: Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 12. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
0: É, o povo estava clamando a Deus. Para que Deus livrasse eles das mãos dos seus inimigos. E Deus ouviu. Nós começamos falando sobre a importância da oração. E aqui ele está falando. Pois não há distinção entre o judeu e grego. Porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos. Rico para com todos os que o invocam. Aleluia. Ele tem prazer de ouvir a nossa oração, às vezes nós não temos a resposta naquele momento. Mas o Senhor quer ver se nós perseveramos e continuamos orando e buscando, porque Ele quer afirmar a nossa fé. Nós precisamos crescer na nossa vida espiritual. Então, no versículo 13, Ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, ele creu, ele aceitou, ele creu e ele confessou e ele invocou esse nome. Quando ele diz, eu aceito Jesus, Jesus é meu Senhor. Então, ele invocou este nome e ele será salvo. Glória a Deus. Neste episódio, nós vimos o Senhor agir de forma sobrenatural, quando ele usa uma situação... Para tirar Saul de casa e levá-lo ao encontro de Samuel. As jumentinhas, os animais, ficaram no lugar guardadinhas ali por Deus, Deus guardou elas naquele lugar, até que Saul encontrasse Samuel. E Deus já tinha mandado Samuel preparar tudo, até um banquete para oferecer para Saul o banquete do rei, o primeiro banquete da revelação de Deus, que Saul nem tinha ideia do que ia acontecer dali para frente com ele, mas já tinha ali uma coxa especial que foi assada, preparada somente para ele. É lógico que ele deve ter dividido com o servo que estava ali. Porque, pelo jeito, a carne era uma perna, né? Devia ser muita carne. Então, olha como Deus trata aqueles que ele escolhe. Basta nós sermos fiéis. Deus dá o melhor. Deus mostrou ali que ele deu a melhor parte para Saul. E Deus também dá a melhor parte para nós. Nós vamos participar do banquete do rei as bodas do cordeiro e aqui na terra nós temos a melhor parte também porque nós somos escolhidos o Senhor te escolheu e o Senhor está te chamando agora para você fazer parte desta família gloriosa de ser servos e servas deste Rei maravilhoso que morreu na cruz e deu a vida por você
1: pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. O que Paulo está dizendo é para que nós busquemos ao Senhor. Porque todo aquele que busca o Senhor, ele vai o abençoar ricamente. Qual a maior bênção que Deus pode dar? É a paz com Deus e a vida eterna. Quando a paz entra no nosso coração, nós sabemos que agora estamos reconciliados com o nosso Pai... Celeste É uma riqueza Imensurável Tem como Dizer a alegria Que nós temos Depois que Cremos em Cristo Vamos encerrar? Amém A irmã ora?
0: Amém Obrigado Senhor Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Por mais esse episódio Nós te louvamos porque é que nós aprendemos como o Senhor se apresenta. Senhor, aquele, aquele rapaz que saiu ali da casa do seu pai para procurar as jumentas, as jumentinhas do seu pai que haviam se perdido, o Senhor preparou para ele coisas grandiosas que ele nem sabia. Mal ele imaginava que aquele dia seria o dia que começou com esta procura, esta busca, essa ansiedade por aqueles animais, o Senhor ia dar coisas tão grandiosas e tão valiosas para ele. E assim também o Senhor entregou a joia mais preciosa que o Senhor tinha para nós. O Senhor nos entregou o Teu Filho amado, aleluia. E nós o recebemos de todo o nosso coração, Pai. E, Senhor, e tem vidas agora que querem também receber este Jesus de todo o coração. Que o Senhor entre no coração delas e que elas sintam esta alegria, que elas sintam esta bênção de estar contigo de fazer parte desta família gloriosa no céu. Senhor, abençoa e liberta as pessoas que estão oprimidas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, que elas sejam libertas pelo poder deste sangue precioso de Jesus. E os que estão enfermos, que o Senhor os salve e que eles sejam curados das enfermidades pelo poderoso nome de Cristo Jesus. Senhor, e assim seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Eu já vou me despedindo. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus. E até a próxima.
1: Também quero me despedir. Fiquem com Deus e até a próxima.